0: Muito bem, então, muito boa noite a todos. Graças a Deus, estamos aqui com o professor e doutor Shao Lung-Wen. Daqui a pouquinho vamos falar das qualificações do doutor Shao. E o doutor Shao, que ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP. Também é doutor em informática médica e livre docência em intermedicina professor associado e chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Também é líder do grupo de pesquisa da USP de telemedicina, Tecnologias Educacionais Interativas e Health. Sócio fundador do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde, CBTMS, em 2002 e presidente no período de 2006 a 2013, médico pesquisador do Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também é membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina, CFM. Também é orientador em nível de mestrado e doutorado pelos programas de pós-graduação de patologia e Fisiopatologia Experimental do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Também responsável pelo curso de telemedicina, pelo Departamento de Patologia para Pós-Graduação, Estrito senso, curso de telesaúde como ferramenta de ensino, pesquisa e assistência, FOB-USP curso optativo de telemedicina para graduação e responsável pela Liga de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Também membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, de dezembro de 1997 a junho de 2001. Está aí professor Dr. Shaolong Wen, é um prazer tê-lo conosco aqui, uma... tenho certeza que vai ser muito bom né, para todos aqueles que estarão participando. E O senhor um homem muito ocupado. Acabou de dar aula aí na faculdade. Mesmo assim, encontrou tempo para nos atender. Eu quero agradecer aqui em nome de todos aqueles que estão conosco. Em nome da cidade de São Paulo. Quem o senhor tanto tem aí contribuído, graças a Deus, pela medicina, que é, esse projeto 45 de 2021 que nós eh, já passou em todas as comissões como também já foi aprovado em primeira instância esse projeto que muito vai ajudar as pessoas ah, mais humildes, as pessoas carentes as pessoas da comunidade, as pessoas que têm menos condição porque, eh, por exemplo eu aqui, graças a Deus, eu tenho eu tenho a ah, Então, por ter plano de saúde, eu tenho aqui no meu celular, aqui eu, se, eu, se eu precisar usar a telemedicina, eu já posso utilizar aqui, porque graças a Deus eu tenho condições de pagar um plano de saúde. Mas a, as pessoas que são atendidas pelo SUS... Elas não têm, nós fizemos aí um levantamento, são aproximadamente 47% têm plano, mas 53% não têm. Então, são 53% da cidade, da população da cidade de São Paulo, isso representa aí aproximadamente 7 milhões de pessoas que serão beneficiadas com esse projeto. Pessoas que não têm condições de ter um plano de saúde, mas que vão poder ter acesso a esse trabalho, da telemedicina né, por videochamada e claro que não é um atendimento não é uma mudança da forma de atendimento é uma complementação para aquelas pessoas que já foram atendidas o projeto propõe aquelas pessoas que já tem uma doença crônica diabetes, AVC enfim doenças crônicas de uma forma em geral, neonatal, pré-natal, as pessoas pós cirúrgico. É, eu mesmo já fui ao médico e quando ah, você chega lá o médico ele ele faz aquela lista de exames, então a pessoa acaba indo lá só para fazer aquela lista de exames ou depois retorna para o médico diagnosticar aqueles exames que já foi solicitados. Então quer dizer uma maneira de dinamizar dar um melhor atendimento e nós queremos então, já que o senhor é o mestre o professor, o homem da telemedicina aqui em São Paulo, na USP do Brasil, queremos então por favor que o senhor fale aí detalhadamente, fale mais conosco a esse respeito, o senhor que é um homem que ensina mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nessa noite
1: Bom, boa noite a todos, a todas. Boa noite, vereador Sansão Pereira, pelo convite. É uma grande honra estar aqui conversando um pouquinho com você sobre telemedicina. Bom, eu vou provocar algumas reflexões durante uns 10 minutos para que nós possamos ter uma troca de experiência. Vou fazer. A primeira coisa é que a telemedicina é algo recente. Eu comecei a trabalhar com telemedicina em 1997, quando, então, o professor Jorge Microsbon, que era o professor titular da Faculdade de Medicina, criou essa disciplina e foi a primeira disciplina do país. Em 2002, o público publicou e lançou a primeira resolução de telemedicina, que também é conhecido como 1643, em agosto de 2002. Por quê? percebeu que estava havendo uma transformação dentro do mundo em relação à parte digital na área de saúde. Nós só não podemos esquecer uma coisa. 2002 era um ano anterior ao lançamento 3G. E nós não podemos esquecer que a realidade de 2002 e 2021 são totalmente diferentes. Né? Nós estamos a véspera de alguns meses, do leirão do 5G. Então, isso quer dizer que nós temos uma mudança. Inclusive, em 2002, o aparelho celular não era smartphone. E hoje nós temos o smartphone no nosso dia a dia. Esta mudança significa que é obrigatório nós fazermos digital e a logística de provimento de saúde para a população senão, de uma certa forma, nós acabamos sendo omissos tá? então isso é muito importante a adequação do serviço de saúde com qualidade, agora potencializado pelos meios digitais portanto uma lei era é importante no sentido de uma orientação A abertura que uh, você expôs foi sensacional, sensacional em que sentido? A primazia que nós estamos, estaria sendo proposto é acompanhar a paciente, é inclusive trabalhar num feedback rápido, alguém que faz um exame e não tem resultado de exame, isso é um desperdício, às vezes nós chegamos a perder 50% quê? porque passou-se muito tempo para dar um retorno para o paciente, aquele exame pediu o valor, perdeu o valor, ou o paciente nunca recebeu um retorno. Bom, mas isso é recurso público? Isso foi solicitado? Então, se... Uh, nessa tua consideração, o fato de aplicar a telemedicina para fazer um feedback de resultado de exame, um feedback rápido, um retorno rápido ao paciente sobre o exame que ele fez, nós já fizemos um ato importante, o respeito ao patrimônio público e o respeito ao paciente que se esforçou para ir para o lugar. Então... Essa permitina de retorno já é importante. O monitoramento de pessoas com doenças crônicas é um outro fundamental, porque nós evitamos agravamento. Ao evitar agravamento, nós conseguimos gerenciar melhor os pacientes de uma forma saudável. Bom, por que que eu fiz destaque nesses pontos? nós não precisamos nos preocupar nos pontos divergentes em relação à telemedicina. Precisamos priorizar do que nós já estamos de acordo e que pode oferecer melhor serviço para as pessoas. Isso já seria um trabalho incrível e uh, ele poderia potencializar as nossas estruturas de saúde. Uh, algumas pessoas às vezes me perguntam, Uh, é importante a teleconsulta? Eu diria, não, a teleconsulta é importante também. Por quê? Nós temos que tomar um cuidado. Teleorientação, telemonitoramento. Muitas vezes são ditos como teleconsulta, mas para o médico tem propósito diferente. Telemonitoramento para quem tem doença crônica, para idosos... Ele é fundamental, talvez seja a coisa, uma das coisas mais importantes, que é garantir a continuidade da saúde. Então, uh, tendo a aprovação dessas diretrizes de serviço, ele ajuda muito. E, por último, sem entrar muito em detalhe, eu achei que um destaque também foi muito importante dentro de um projeto de lei. Isso é qualquer a inclusão da preocupação em orientar pacientes e familiares sobre telemedicina. Novamente, a telemedicina é um método médico, um novo método médico que cuida o que não seja presencialmente. Mas ter uma lei, uma proposta que se preocupe no lado do paciente para que ele e como esse método pode levar a saúde para ele, eu diria, é um ato humano, é uma humanização, inclusive para entender e aproveitar da melhor forma possível um novo formato de provimento de saúde. Tá? Então, dentro desse conjunto, só eu gostaria de dizer que teleorientação, teleinterconsumo, são atividades fundamentais uh, reunidas juntamente com diagnóstico, teste diagnóstico e a chamada uh, uh, promoção de saúde. Tá? Essas estruturas eles tendem a melhorar de uma forma rápida toda a logística e a capacidade funcional. Então, eu, eu diria que a telemedicina, dentro do sistema de saúde, ele tem o um potencial de melhorar em 25% a 30%, no mínimo, no desempenho do mesmo sistema de saúde, sem que você tenha que criar novas unidades. Então, esta, esta melhoria já seria um rápido uh, benefício para a população
0: graças a Deus e até mesmo porque doutor, já existe também é, eu estive verificando alguns, o senhor pode falar muito bem melhor a esse respeito em Santa Catarina, Curitiba Rio Grande do Sul então, Santa Catarina está bem avançada já está em 90% mais ou menos né? que já alcançou aí a questão da telemedicina tem também a, a telesaúde né? que está alcançando que, é, já tem já sistemas é, que une o governo federal ao estadual e também ao municipal. Então, já existe já os prontuários virtuais. né? E Mas é, que o governo federal está liberando uma verba de R$ 27 mil reais por equipe. Então, tem a equipe de saúde a, a, os, o, o, que atende a família, né, aquele trabalho que vai em casa né, atende a família e também tem ah, o que vai direto no posto, são então, seria 27 mil e poucos reais por equipe então quer dizer, uma UBS ela teria direito a duas vezes esse valor vamos dizer aí, quase 55 mil reais para a implantação desse sistema então boa parte desse sistema inclusive o governo federal pelo que eu tenho conhecimento em 2018 lançou uma lei que é, o município teria até quatro anos para fazer os prontuários virtuais e, caso, a informatizar, caso eles. perdendo, então, a, eles iam perder a forma de recursos que o governo federal envia para os estados e municípios. Também eu estive vendo é, o, o prefeito Bruno Covas. Quando ele estava fazendo na, na sua campanha, ele, inclusive, também disse que já estavam sendo montados prontuários virtuais nas UBS. Né? Então, quer dizer, já está uma boa parte, já está já, já bem caminho para a gente. Como o senhor falou, 30%, uh, com o que já se tem, uh, uh, já existe já uma parte de infraestrutura, já inclusive o E-Saúde, que é um aplicativo né, que está sendo muito usado agora na época da pandemia, mas também dá acesso a outras questões, também já pode ser reaproveitado para isso. Né? Então, está desenvolvendo bastante, eu estive também avaliando é, que 77% a 78% das pessoas já têm smartphones, já têm é, computadores, é, enfim, já tem uma maneira... De se conectar, assim como também tem aqueles atendentes da família, que também pode ir diretamente na residência. Eu me lembro que, ah, às vezes, quantas são as pessoas que têm um problema e chamam o vizinho ah, na madrugada por. De mesma forma, em relação à questão do smartphone, de um equipamento, tem também as associações. Né, as associações, as organizações sociais que podem ajudar. Realmente, queria que o senhor falasse mais aí a esse a esse respeito. Eu não sei, são mais ou menos a gente vai se formando mas o senhor que é o especialista aí da área, né, podia falar com mais propriedade para a gente a esse respeito.
1: Bom, eu eu fui um dos responsáveis pela criação do atual programa Teresal de Brasil Rede. Na hum. verdade, começamos a escrever, foi em 2006, e em 2007 começamos a implantar, e eu coordenei o núcleo do Estado de São Paulo de 2007 até 2013. O Brasil Redes, cuja finalidade é a atuação em atenção básica. Acho que um trabalho excelente o nosso principal ponto é saber organizar a cadeia de provimento de saúde. Então, só para retomada, permitir medicina de saúde não é um assunto de tecnologia. É um assunto de organizar a cadeia de atendimento acelerado pela tecnologia. Aí eu começaria dizendo: prontuário eletrônico é importante, para que possa-se compartilhar as informações do, do paciente de uma unidade hospitalar ou uma unidade saúde para o outro. Porque no perigo de ter que repetir ou triplicar o mesmo procedimento só porque não tinha informação. Então, eu acho que uma das considerações que foi colocada é a existência de um prontuário único do paciente compartilhado entre as diferentes instituições de saúde isso por si só já otimiza ah. os serviços prestados o segundo que eu gostaria de dizer que às vezes imagine-se que a telemedicina obrigatoriamente é o paciente ou familiar com o smartphone na casa dele não a é muito mais do que isso. O fato de eu dar um conforto, exemplo, eu estou no Hospital das Clínicas e tem uma pessoa que é idoso que tem atendimento comigo, de retorno. Vamos supor que ele mora em Brasilândia. O fato de aquele retorno eu poder fazer na atenção na unidade básica de saúde dele, perto da casa dele, mesmo que não seja na casa dele, isso já é uma telemedicina e eu já melhorei a vida dele. Porque ele teria que pegar um transporte público, teria que se deslocar para ter duas horas para ir até os prejuízos e retornar duas horas. E, no entanto, por ser um caso mais simples, o fato de eu poder atendê-lo na unidade base de saúde já é uma telemedicina. Portanto, mesmo as pessoas mais carentes poderão contar com a sua infraestrutura das unidades base de saúde para reduzir a jornada de sacrifício para um atendimento. E uma outra, um outro ponto que você fez um comentário, vereador, que é sobre o agente comunitário de saúde. Na verdade, a estratégia da saúde da família é na conta com os agentes comunitários que fazem a visita na residência esses uh, agentes comunitários eles podem ter um tablet, eles podem ser agentes comunitários conectados e eles serem a força ativa que permite inclusive o atendimento intradomiciliar, porque já faz parte das atividades dele, fazer essas atividades, porque inclusive são pessoas da própria comunidade. Então, o que nós podemos dizer é que a telemedicina tem grande penetração se nós enxergarmos que ele se integra ao sistema de saúde existente e não aquele como se fosse um algo totalmente separado. Então, ele seria um motor que acelera os resultados de um sistema de saúde já estruturado.
0: É, é, inclusive, é, os agentes de saúde já têm esse tablet, já utilizam esse tablet. Então, seria apenas a questão do que o senhor mencionou anteriormente de sistema mesmo, né, de organização desse sistema. É... Então, graças a Deus, tá aí. Com isso, alcança uma redução de filas, né, ah, o tempo de atendimento das consultas médicas. Nós sabemos que é, antes da pandemia já havia uma dificuldade aí, uma uma demora né, no atendimento médico. Antes da pandemia, imagine agora. Nós recebemos muitas solicitações de ajuda nesse período, que é um período que está difícil para todos, né, a nível presencial. Então, antes já era difícil, imagine agora. Então, realmente, a telemedicina visa né? é, dinamizar, ampliar essa capacidade aí de atendimento e acompanhamento médico através a, aí do SUS, né, possibilitando, então, o atendimento dessas pessoas, o melhor aproveitamento das equipes inclusive nós temos aí médicos que é, nesse período também são médicos que estão é, naquele grupo de risco, então dá condição para esse médico também até interiormente faz bem para ele, até psicologicamente de poder desenvolver suas atribuições, seu trabalho, está ajudando está né, realizando então através do seu trabalho através é, da telemedicina né é, eu, eu conversava outro dia é, a respeito de... que tem a questão da telemedicina também do médico-médico, profissionais, né? por exemplo. Às vezes, ah, uma pessoa chega num hospital e ela e não tem um especialista, ela, tá, é, ela não vai precisar se locomover, pegar uma ambulância... Uh, ter custo e até risco de vida, mas aquele médico ali pode conectar com um especialista de um outro hospital, que vai poder orientá-la, que vai poder dar, como o senhor já mencionou lá no início, vai poder dar um diagnóstico uh, para o outro médico, vai poder ajudá-lo, vai poder até mesmo avaliar exames, né? vai poder
1: dar uma direção de como proceder, né? Isso. Então, a esse processo nós chamamos de interconsulta, ou uhum. tele-interconsulta. Eu acho que nesse período do Covid, um algo que ficou muito uh, difundido chama tele-UTI. Tele-UTI de Covid, pois é um instituto do coração, ele oferece um tele-UTI. Isso quer dizer que os pneumologistas e os profissionais especializados em UTI no manejo do Covid via telemedicina, conseguem orientar outras equipes de UTI que ainda não tenham tanta experiência. Isso aumenta demais a eficiência e os resultados. Eu diria que a teleinterconsulta, ele melhora a logística da qualidade de atendimento quando você une hospitais e serviços de saúde. Então, teleinterconsulta é de médico para médico, isso já está totalmente autorizado pelo Conselho Federal de Medicina independente de qual resolução e ela poderia aumentar muito a qualidade dos serviços prestados principalmente quando se precisa de uh, especialistas Muito bem é...
0: eu queria inclusive já tem algumas perguntas aqui é... E se você também, aí que participa conosco, né você quer enviar suas perguntas, você pode enviar é, via Instagram, arroba sanção-pereira-oficial, pelo Facebook, facebook.com barra pereira oficial ou no YouTube.com também sanção-pereira ou você também pode escutar o nosso podcast e nos acompanhe nas nossas redes sociais, tá bom? Então, você pode enviar agora. Inclusive, é, nós temos aqui algumas perguntas. Né? Algumas pessoas já enviaram algumas perguntas. E eu queria, então, passar para o senhor, professor, né, para nos ajudar aqui com ah, essa... Respondendo a, a essas perguntas. Mas, se o senhor quiser falar mais algo a respeito, estamos... Ah, pronto.
1: Olha, talvez uma última, um último item que eu falaria antes de nós passarmos para as perguntas é uma das grandes estratégias em Saúde ou em saúde da família é prevenção de doenças. E a prevenção de doenças significa boas orientações e o acompanhamento do, da execução do que foi prescrito assim como eu falei agora há pouco que quase 50% dos exames laboratoriais são perdidos porque ou o paciente não foi retirar o resultado ou porque ele não teve um retorno de algum médico em relação àqueles exames 50% dos insucessos terapêuticos insucessos de tratamento mesmo tendo uma prescrição correta, é porque o paciente ou familiar não entendeu como se utilizava corretamente o medicamento recomendado. Portanto, um ponto fundamental é a telemedicina chegar até o nível do paciente e dos familiares orientando os corretamente no uso em relação à prescrição feita e as orientações para evitar novos surtos da doença ou agravamento. Tá? Então, esse é um ponto que nós deveríamos investir muito, porque a melhor forma de reduzir custo é ter as pessoas muito saudáveis.
0: Realmente, professor, doutor, isso mesmo. Doutor Chau, a Sara Nogueira de Vila Matilde é, pelo Instagram, pergunta o seguinte. Olá, a telemedicina traz
1: redução de custos? Bom, <risos> eu vou responder essa pergunta de uma forma diferente. A telemedicina não é para reduzir custos. É mas... E aí? Ele reduz desperdício, aumenta a eficiência e aumenta o acesso. Só que a junção desses três como efeito final, ele reduz o custo unitário por pessoa, mas por outro lado, e aumentei a cobertura e aumente a qualidade. Então, respondendo para você, a primazia da telemedicina é reduzir desperdício. E a segunda primazia da telemedicina é aumentar a rapidez com que vai ser resolvido o seu problema com qualidade. E, por fim, por meio de tecnologia, e te dá mais oportunidade de conectar ao profissional de saúde. A redução de custo é meramente o resultado desses três efeitos que nós desenvolvemos via telemedicina.
0: Muito obrigado, doutor. Bom, João Silva, do Capão Redondo, aqui pelo Facebook, pergunta quais as vantagens do atendimento à distância para o paciente? e para o profissional da saúde?
1: Bom, vamos dividir em duas partes. Nesse, nesse período da pandemia, a telemedicina ou o atendimento conectado é o melhor equipamento de proteção individual para ambos os lados. Seja para o paciente familiar, porque ele evita risco de contágio, já inclusive pelo uso de transporte e outros como, inclusive, o médico também pode estar com Covid e, e transmitir e vice-versa. Então, a primeira coisa é uma proteção para evitar contato de doença quando não há necessidade. Esse é um, esse é um primeiro ponto. A, a telemedicina, ela permite agilidade, porque algumas pessoas perguntam, telemedicina desumaniza? a minha resposta telemedicina não desumaniza quem desumaniza são as pessoas pouco humanas, mas a telemedicina não desumaniza, então se você é humano, tudo você vai humanizar e uma das piores formas de desumanizar é não oferecer serviço algum alguém já pensou nisso? então o fato de você inserir a telemedicina Dando mais acesso, você já está na primeira base da humanização. Eu te vejo e eu estou interessado em cuidar de você. Tá? Então, esse é um grande benefício que é o acesso e a possibilidade profissional. Portanto, uma boa telemedicina ela humaniza os cuidados para a população.
0: Doutor, José Aparecido, é, pelo, através do Face, pergunta. Doutor Chau, boa noite. Na sua visão, um projeto como este poderia ajudar o lado mais carente da população?
1: Olha, quando bem planejado, eu diria que nós vamos... Av novamente, avançar, que está mais próximo à população. Uh, como eu digo, a telemedicina ela tem um grande potencial da otimização dos recursos e com o mesmo recurso aumentar em 20% ou 30% a cobertura. Então, eu acho que o, o primordial é o seguinte, se a tecnologia só aumentar custo, então nem a utilidade. A eficiência em 20% ele não vale a pena. Então, a resposta é uma medicina feito com competência vai atingir a população carente, inclusive deixe-me só colocar um ponto ensinar a população a como se autocuidar a telemedicina tem esse potencial então eu diria que a população mais humilde merece a oportunidade que nós possamos ensiná-los a se autocuidarem e evitar que fiquem doentes e se ficarem doentes tem uma primeira conexão para alguém já saber fazer o encaminhamento o mais ágil possível com um serviço correto Obrigado doutor é... A Sônia Regina diz assim, boa noite
0: a todos ótima iniciativa, o Brasil precisa avante ok Valquíria Torres de Magalhães diz assim, parabéns pela iniciativa, é muito gratificante saber que todas as pessoas terão acesso à telemedicina. Bom, tem uma pergunta aqui para mim que diz a assim, Ana Cláudia. Senhor Sansão Pereira, boa noite. Aqui na Zona Leste vai ter telemedicina? Obrigada. Claro, Cláudia. Nós estamos agora, vai para... vai Já passou em todas as comissões, foi aprovado em primeira votação, vamos para a segunda votação. Estamos torcendo que sim, porque como estamos ouvindo aí o doutor Chau e vai ser muito bom, como disse, a rede privada já tem, as pessoas que têm plano de saúde já tem, então vai ser excelente a, a, o SUS né, a, a rede pública poder então oferecer esse serviço, vamos lutar para concretizar, para que passe também agora em segunda votação, creio que já deu certo, bom é, João, João Rochelo diz assim esta interligação seria a nível nacional bom, o, 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 o João nós estamos falando da cidade de São Paulo sou vereador da cidade de São Paulo, então esse projeto ele é municipal, mas como o doutor Chau acabou de mencionar, já existe a Saúde, a, a televida já está em diversos estados em diversas cidades, já está em andamento, né, então a princípio, esse projeto é para atender a cidade de São Paulo, os moradores do município de São Paulo bom, a Marcela diz assim de que maneira a telemedicina interfere na prevenção, doutor tchau
1: bom a telemedicina pode interferir na prevenção no momento em que eu começo a ensinar sobre saúde eu tenho inclusive um projeto que eu já dei um desenvolvimento desde 2007, uh, teve no município de São Paulo, agora também está em Santos, que é o chamado Projeto Jovem Doutor. Ele, fundamentalmente, ensina os estudantes do ensino fundamental 2 na prevenção, que eles interfiram entre, dentro da sua escola dentro da sua família e dentro da sua comunidade e é um dos grandes projetos que foi que se tornou tão importante que inclusive o município de Santos se tornou um programa municipal. Então, o que eu estou querendo dizer é que uma das boas formas da telemedicina levar a saúde e a prevenção talvez já seja começando pelas escolas municipais e ensinando os jovens. A serem futuros cidadãos de atitude na prevenção. E depois, desenvolver também essas ações de autocuidado dentro das, das unidades básicas de saúde, criando sessões de debate, inclusive de mudança de atitude. Então, essa é uma função muito importante. E eu acho que o vereador Sansão. Perena, já vai dar um passo muito importante com esse projeto de lei. O projeto de lei já ajuda a começarmos a poder desenvolver esse processo, porque, caso contrário, você não tem um, um, uma questão regulatória. Então, o projeto de lei, então, estou também na torcida que seja aprovado na segunda senção, na sessão, e ele venha a ser sancionado porque isso já nos permite começar a pensar no projeto estruturante, porque, de, porque teria uma lei de diretrizes para essa execução. Portanto, eu acho importante. Então, prevenção, autocuidado, acho fundamental, e nós temos que difundir muito essa ideia. Doutor, gostei desse... É, projeto que o senhor falou, que já está
0: já lá em Santos, a nível municipal, do jovem doutor, e uhum. vamos fazer isso aqui em São Paulo também, né? Sério, que
1: bom! É... Fique contente em, é... em, em, em ouvir isso, porque os futuros cidadãos vão te agradecer muito.
0: Ótimo. Doutor, a, a Maria Luísa, é, de Vila Guilherme, é, através do site, ela pergunta, a teleconsulta funciona igual a uma consulta
1: tradicional, presencial? Bom, a primeira item. Se for uma tela de consulta, ele tem que ser visto como uma consulta formal, presencial. Nunca deve se confundir com uma videochamada. Deve ser uh, visto que o médico está te entrevistando, analisando, observando, fazendo inspeção. E se ele achar que é seguro tomar uma conduta, ele manda uma prescrição eletrônica para você. Se o médico suspeitar que o que ele analisou não é suficiente, ele te chamará para um complemento de exame físico. Portanto, a questão principal é essa. Consulta como uma consulta formal e o médico assume interna responsabilidade pela consequência que ele gerar em relação à teleconsulta, seja resolutiva ou seja, a necessidade de encaminhar você para um serviço mais específico para garantir com que a qualidade seja cumprida.
0: Obrigado, doutor. Serena Silva, no Instagram, pergunta. Pode limitar a consulta.
1: Bom, a, a telemedicina ela não é dependente da distância geográfica, um dente da qualificação do profissional médico que está cuidando de você. Tá? Então, o mais importante é isso. E a outra é que a telemedicina permite a primeira intervenção e o encaminhamento posterior. Então, eu prefiro dizer que não existe medicina e telemedicina. Existe só uma chamada medicina. A medicina, com lançando mão da telemedicina, ela cria o chamado medicina conectada. E essa medicina conectada significa: que eu posso decidir que o meu atendimento. Posso fazer meio a meio, isso quer dizer, eu já analisei a tua situação e eu acho que é melhor eu cuidar presencialmente ou eu já posso tomar uma decisão. Ah, 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 ah vai direto com o atendimento presencial, porque. É importante. Isto é ser médico responsável, tá? Então, nesse momento, a telemissão seria, a, a, digamos, o meio mais eficiente e ágil de fazer uma boa intervenção, independente da distância física e, se necessário, encaminhar você para um atendimento presencial. Obrigado, doutor.
0: Luane Lopes diz assim, como a telemedicina vai influenciar na rotina das pessoas em meio a essa pandemia?
1: Bom, eu acho que hoje a, <risos> a telemedicina é uma forma mais humana de oferecer algum serviço mesmo havendo um distanciamento, uma redução presencial. E eu até diria que a telemedicina deveria ser acelerada para oferecer uma logística de saúde, tá? A pandemia também provou que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O mundo inteiro está forçando a telemedicina também nesse período de, de pandemia, tá? Porque é uma forma de oferecer saúde, serviço de saúde, com a redução de risco de contágio, mesmo que você use máscara... Né? O... Uh, um local... Para o outro... Já tem risco... Agora, se eu puder... Se eu tiver certeza... Que eu consegui resolver... O teu problema... Mesmo... De uma forma não presencial... Então, já fiz um... Prêmio... Inclusive... Hoje já teve uma tese dizendo que por causa da pandemia as doenças crônicas aumentaram. Tudo que nós podíamos prevenir, nós deixamos de fazer. Então não é só a pandemia que mata, as doenças crônicas também matam. E se antes nós fazíamos prevenção, era para reduzir a mortalidade. Agora, se nós não fazemos mais nada... Então, ele passa também a ser mortal. Portanto, a termitina é um dos mecanismos que nós teríamos para evitar com que as pessoas que tenham doenças crônicas tenham agravamento, tá? Isso seja doenças crônicas, câncer, todas as outras que deixam de serem cuidados presencialmente. Então, a termitina é um bom meio de cuidar das pessoas no período da pandemia. Isabela
0: Oliveira pergunta assim, doutor, os médicos poderão passar
1: receitas por e-mail? Bom, uh, aí nós entramos num intermediário. Os médicos estão autorizados a fazer prescrição eletrônica via sistema seguro, tá? Seguro significa que pode ser enviado para o teu smartphone ou para o teu e-mail com assinatura digital para que você possa já comprar na farmácia. Isso porque foi, inclusive, autorizado pela Anvisa, que aqueles medicamentos que exigem retenção de receita médica, elas podem ser prescritas. Então, exemplo, antibiótico, exemplo, corticoide, tudo o médico pode fazer a receita eletrônica e enviar para vocês, seja por e-mail, ou seja por WhatsApp, ou por uh, aplicativo de mensagem instantânea.
0: Doutor, eu quero agradecer, dizer que é um grande, uma grande honra, um grande privilégio poder ter o senhor aqui conosco, né? um homem tão preparado, qualificado, um mestre aí, um especialista da área da telemedicina que disponibilizou o seu tempo para estar conosco. Eu quero, então, por favor, estamos chegando aos instantes finais e queria que o senhor, por favor, fizesse as suas considerações finais.
1: Carlos, vereador, vereador Sansão Pereira, primeiramente queria dizer que eu fiquei agradavelmente surpreso com o projeto de lei que eu espero que seja sancionado para ajudar com que nós consolidemos a telemedicina como uma estratégia de saúde no município de São Paulo. Segundo a todos que estão assistindo, para dizer que nós precisamos construir uma forma mais ágil de oferecer a saúde, uh, mais porque nós começamos a ter novos recursos, tá? Uh, pensar em novas formas de melhorar o provimento ele é importante. E por último, que eu gostei muito de ouvir, é sobre o ensino de autocuidado. Esse é um algo muito bom e uma das boas formas de desafogar as estruturas de saúde, ensinar as pessoas a se cuidarem e a manter a sua saúde. E talvez até juntemos a saúde com a educação para formar cidadãos. Que sabe se autocuidar. Então, obrigado pelo convite, foi uma grande honra e eu espero que eu, que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. Obrigado, vereador. Doutor, ajudou muito, esclareceu
0: bastante, eu nem imagino. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença.